0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio
1: Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen. Hallo und willkommen zu einem neuen Interview mit Maximilian Soltner und Alex Holzhammer, den Mitgründern von TripStreet. TripStreet ist ein digitaler Reiseberater.
0: Hallo. Hallo.
1: Das ist ja aktuell.
0: Wir sitzen beide in Köln. Wir wohnen tatsächlich auch zusammen als WG. Von daher sind wir tatsächlich am exakt selben Standort, weil wir auch von hier aus im Moment arbeiten. Also die Firma sitzt hier bei uns in der Wohnung. In Köln sitzen wir in Lindenthal. Das ist eigentlich wirklich schön hier, nicht zu weit von der Innenstadt entfernt.
1: Aber ist ja mal interessant, an den Gründen der WG sozusagen.
0: Genau, ja. Korrekt.
1: Ja, bevor wir dann zur Trip Street kommen, würde ich gerne kurz auf euren Hintergrund eingehen. Maximilian, vielleicht stellst du dich so kurz ein bisschen vor, was du gemacht hast, vielleicht nach deiner Schule so umrissen.
0: Der Weg ist tatsächlich auch so ein bisschen von... Von Spontanität geprägt, weil ich nach der Schule recht lang, also nach dem Abi recht lang überlegt habe, okay, was macht man jetzt? Man kann ja studieren, man kann eine Ausbildung machen, man kann theoretisch auch direkt arbeiten und ich komme eben aus dem Designbereich ursprünglich und da war dann eben meine Entscheidung relativ schnell tatsächlich zu arbeiten, einfach weil es von mir, von der Familie auch so kommt, meine Eltern sind beide selbstständig. Da ging es also für mich zum Beispiel relativ schnell darum, irgendwie ja, Erfahrung zu sammeln oder sowas. und bin dann sehr spontan äh, tatsächlich von heute auf morgen nach Köln gezogen, was was aus Baden-Württemberg unten dann doch ein recht weiter Weg ist. Hab hier eine Ausbildung gemacht, weil ich eben eher praktisch direkt tätig sein wollte.
1: Wie bist ähm, ja. du, wieso bist du denn nach Köln gezogen? Also klar, okay, du wolltest eine Ausbildung ja. machen, aber ich meine, es gibt ja auch bestimmt Baden-Württemberg tolle Ausbildungsstelle äh, Das stimmt,
0: ja. Das hat sich hier tatsächlich aber wirklich so ergeben. Deswegen, es war wirklich spontan, man muss dazu sagen, der Alex und ich, das wissen wir allerdings auch erst im Nachhinein, aber wir haben uns theoretisch schon ewig gekannt, weil wir beide so ein bisschen in diesem E-Sport-Bereich tätig waren, sprich Computerspiele, wo das langsam professioneller wurde. Der Alex kann ja gleich noch erzählen, aber ähm, kommt er aus dem FIFA-Bereich, also Fußball und war da sehr erfolgreich. War er so ein bisschen äh, so, ja, Ballerspiele, Killerspiele, wie es auch eine ganze Zeit lang hieß, äh, Counter-Strike
2: gespielt. können merkt war man auch heute noch, finde ich, so ein bisschen, den Unterschied. Wie bitte? Ich finde den Unterschied merkt man auch heute noch so ein bisschen. Ja,
0: die Intelligenz ist ganz klar <lacht> deutlich äh, bei den bei den Spallerspielspielern verteilt. Okay.
2: Ja.
0: Also Köln war einfach sehr viel Events ne? und dadurch kannte ich Köln einfach schon, hatte hier auch ein paar Kontakte tatsächlich, war hier auch öfters vorher dann, eben von der Arbeit so gesehen. ja.
1: Und äh, Das heißt, sorry kurz für den Unterbrechen, das heißt, du hast damit auch Geld verdient dann?
0: Genau, wobei da kann, glaube ich, Alex mehr dazu sagen. Der Alex hat tatsächlich relativ ja, erfolgreich gespielt und da, glaube ich, auch mehr Geld theoretisch mitverdient, war auch wirklich in äh, drüben in Asien und sowas für Events. Das war bei mir nicht ganz so krass. Ich habe mich eher dann hinterher auch auf den Filmbereich so ein bisschen spezialisiert, äh, einfach um da so ein bisschen erste Erfahrungen zu sammeln. Das war ganz cool, weil man eben von Messe zu Messe gereist ist, da so ein bisschen die ersten Videoaufnahmen gemacht hat. Äh, ich habe da auch schon designt, also erste Erfahrungen im, im, im Grafikbereich dann eben gesammelt. Ja, und damit, sage ich mal, konnte man jetzt nicht groß Geld verdienen, aber man ist halt schon mal ganz gut rumgekommen, so mit 17, 18. Das war schon auch ganz cool, ja.
1: Deine Ausbildung hast du dir dann bei Seven load wahrscheinlich gemacht oder in Köln?
0: Korrekt, genau. Seven load ist dann äh, so entstanden, dass... Daher kennen Alex und ich uns nämlich. Davor haben wir bei einem äh, anderen Unternehmen hier in Köln gearbeitet, relativ kurze Zeit. Das Unternehmen war nicht, so ich so der Renner. Ähm, da ist nicht alles so glücklich gelaufen. ist dann leider relativ schnell. Ja, hat sich aufgelöst, sag ich mal. Und äh, da haben Alex und ich dann eben jeweils andere Stellen wieder gesucht. Aber da haben wir uns kennengelernt.
1: Und Was habt ihr gedacht, denn da gemacht bei dem anderen Unternehmen?
0: Ja, das war tatsächlich aus dem E-Sport-Bereich. Also, richtig, die haben FIFA-Turniere veranstaltet, auch live übertragen. Das heißt, da war dann genau die Kombination aus E-Sport, wo wir beide was, wo wir beide was wussten, und, und diesem Filmbereich zum Beispiel, wo ich schon ein bisschen Erfahrung hatte. Alex kommt aus dem Marketing. Sprich, er hat das Ganze ordentlich vermarktet nach draußen und war eben selber auch FIFA-Spieler. Und dadurch, ich äh, ja, waren wir da unter anderem mit anderen Leuten eben bei diesem Unternehmen beschäftigt. Das war auch ein Start-up. Ähm, auch da also wieder ein bisschen Erfahrung sammeln können. Genau, und dann, äh, ja, bin ich zu Zenload ist sicherlich was anderes. Die waren nicht mehr ganz ein Startup, die waren so ein bisschen größer. Das ist ja die Videoplattform, ja, die eigentlich vor YouTube auch da war, aber so ein bisschen die die Kurve nicht so ganz geschafft hat, ähm, also so nicht zu schnell gewachsen ist im Vergleich zu YouTube. Aber eben auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen hier aus Köln. Und da konnte man durchaus auch cool Erfahrungen sammeln, gerade was mit Investoren passiert, wenn sie reinkommen, was sie machen, wie sie ein Unternehmen umkrempeln, wenn es vielleicht von den Zahlen her zumindest nicht so ganz so gut läuft. Das war schon spannend und hat auf jeden Fall auch gute Kontakte gebracht. Da habe ich die Ausbildung gemacht, die konnte man dann so ein bisschen verkürzen, wenn man Vorerfahrungen hatte und Abi. Die habe ich dann in unter zwei Jahren da abgeschlossen und dann kam die nächste spontane Entscheidung eigentlich in Köln hier, äh, habe ich meinen späteren Mitgründer getroffen aus München und bin dann wirklich auch wieder von heute auf morgen nach München gezogen. und Das war elf und wir haben dann dort mein, mein erstes Unternehmen, habe ich da mitgegründet ja, und sind dann da recht recht schnell gewachsen. Und nach dieser ganzen Zeit, da kommen wir in welchem ganz, Bereich? Das Unternehmen war im Bereich, sagen wir mal grob Business Intelligence, aber gleichzeitig auch so ein bisschen Social. Also wir waren einer der ersten in Deutschland, die sich rein auf Facebook spezialisiert haben. Und damit auch sehr erfolgreich am Anfang, weil es eben noch nicht so viele gab. Das, da kam Facebook gerade so nach Deutschland und es und wuchs dann eben alles so, gerade auf Unternehmensseite gab es dann Facebook-Apps und, und Facebook-Kampagnen eben. Wir hatten da recht schnell die großen Kunden tatsächlich und haben die auf Facebook betreut. Auch das wiederum eigentlich sehr erfolgreich. Wir haben ein paar äh, mit der erfolgreichsten Kampagnen am Anfang äh, gemacht für Unternehmen aus der aus Luftfahrt, aus der Telekommunikation, äh, ja, DAX-Konzerne. Und haben gleichzeitig im Hintergrund unsere eigene Business Intelligence-Lösung entwickelt. Sprich, wir haben versucht, damals schon zu sagen, okay, wir, wir müssen irgendwie die sozialen Daten von den Nutzern an euer bestehendes CRM anbinden und dann versuchen, mit diesen Daten möglichst effektiv und personalisiert den Nutzer eben anzusprechen auf Facebook, auf der Webseite, wo auch immer. Man sich auch damals schon mit Facebook anmelden konnte.
1: In welchem Jahr war das?
0: Das war 2011 bis 2013. Ja, wie gesagt, da wuchs Facebook gerade. Zum Ende wurde es dann auch immer stärker. Inzwischen gibt es ja viele Agenturen, die sich auch unter anderem darauf konzentrieren. Aber damals war es echt ein... Ja, so ein kleiner Hype und ähm, das lief eigentlich ganz gut am Anfang tatsächlich, ja. Genau, also um, um, um mit der Story einfach weiterzumachen. Äh, äh, genau, wir haben dann irgendwie 2013 die Firma verkauft und war dann eben als Gründer auch wirklich nicht mehr ähm, aktiv. Und äh, ich habe dann eben, nachdem wir, wie gesagt, Alex, nachdem wir uns relativ früh kennengelernt hatten hier in Köln, haben wir immer einen kont kont Kontakt gehalten, wussten eben, wir wollten beide eher in diesen Produktbereich ein eigenes Produkt auf auf, auf, auf die Straße bringen im B2C-Bereich und haben dann da eben nochmal angefangen, ganz konkret zu, zu grübeln und uns zusammenzusetzen und sind dann eben so 2014 haben wir dann tatsächlich entschieden, das Unternehmen hier zu gründen. Allerdings wieder in Köln, einfach weil wir gesagt haben, okay, Alex kommt aus Köln ursprünglich ähm, und wir haben ja einfach beide ein bestehendes Netzwerk. Im Rennen waren tatsächlich noch Wien zum Schluss, äh, was auch eine sehr coole Stadt ist, so auch für Startups immer mehr wächst Aber aufgrund des Netzwerks haben wir dann gesagt, okay, wir gehen wieder nach Köln und das machen wir jetzt eben seit... 2014, Mitte 2014 sind wir eben hier in dieser Gründer-WG ja, und entwickeln hier unsere Produkte im Reisebereich und auch wieder dem äh, dem Teilbereich Personalisierung. Ja.
1: Alex, dann kommen wir doch kurz zu dir. Ich würde mich freuen, wenn du kurz deinen so Lebensweg <lacht> umschreibst. Gewisse Parallelen, das hat ja schon äh, Maximilian erwähnt, aber nichtsdestotrotz, was hast du so nach deiner Schulzeit erlebt?
2: Genau, also nach der Schule habe ich erstmal ganz klassisch ein Studium begonnen. Das war, also ich komme aus Köln ursprünglich bin hier aufgewachsen und habe dann hier in Richtung Wirtschaft, also Medienwirtschaft studiert, habe danach ganz was anderes gemacht, bin Richtung ventura habe da in einem Hotel in der Animation, in der Sportanimation gearbeitet. Das heißt, ich habe ein halbes Jahr lang Volleyball gespielt, ich habe Tischtennis gespielt. ich habe
1: äh, bei spiel mit Gästen unterhalten.
2: War auch jede Menge Zufall. Also mein damaliger Marketingdozent, beziehungsweise Market Research war es, glaube ich, was ich bei ihm hatte hat Praktika angeboten und ähm, habe ich gesagt, gut, wir sollten, also es war obligatorisch für uns ein Auslandspraktikum zu machen im Studium. Und ähm, habe mich halt gemeldet und er hat mit seinem Geschäftspartner eine, also hat ein Produkt gehabt, was Hotels einsetzen können, um für sich Online-Communities aufzubauen, dass die Gäste halt zu Hause auch mit dem äh, Hotel in Kontakt bleiben können, Bilder gucken und so weiter. Und haben da Praktikanten gesucht, die eben nach WordVent ruhr fahren. Und das beim ersten Pilothotel sozusagen, ja, ein bisschen betreuen und dann auch äh, auf der Insel, ähm, ja, neue Hotels anzugehen und zu gucken, äh, ob das auch für, für weitere Hotels spannend ist. Und da bin ich halt in diese, also wir haben halt dann hauptsächlich in diesem Hotel auch gearbeitet, um besser mit den Gästen, weil wir auch viel Fotos machen mussten und sowas, besser mit den Gästen in Kontakt zu kommen, haben wir halt auch viel mit der Animation gemacht. Und da kam eben dieser Kontakt zustande. Und als ich dann nach Hause gefahren bin, haben sie gesagt, ja gut, hat Spaß gemacht. Wenn du Bock hast, komm halt wieder. Und habe ich mir gedacht, ja, nach dem Studium, warum nicht? Bin dann erst äh, irgendwie knapp zwei Monate durch Südostasien getingelt und bin dann eben nach Fuerteventura nochmal gegangen für ein halbes Jahr.
1: So als typischer Backpacker dann?
2: Genau, Südostasien war ganz typisch Backpacker. Äh, in, Wo warst du da so? In, äh, in Laos angefangen. Also wir waren zu 1, 2, 4, auch alle Studienkollegen. sind sie dann von Laos nach Thailand, über Kambodscha nach Thailand, Malaysia. Singapur, Indonesien und der Zwischenstopp auf dem Hinflug war noch Dubai, da haben wir auch noch ein paar Tage verbracht. Also eigentlich relativ viel mitgenommen
1: in der Zeit. Jetzt seid ihr, oder bist du dann ja zurückgekommen, genau, bist ja voller Energie. Was hast du dann gemacht?
2: Dann bin ich tatsächlich nach Österreich gezogen. Also beziehungsweise da war genau die Zeit, wo ich mit Max zusammen in der, in der Firma gearbeitet habe was diese E-Sport Bundesliga unter anderem war. Wie Max schon gesagt hat, war das nicht so der Hit. Dass deswegen ja, haben wir uns ja beide relativ schnell nach was anderem umgeguckt.
1: Warst du vor Ort in Köln oder hast du von Remote gearbeitet dann?
2: Ich war erstmal in Köln. Also ich bin dann, als ich von World Ventura wiedergekommen bin, erstmal zu Hause eingezogen, weil also ich hatte ja erstmal dann keinen Job, musste mich dann erstmal bewerben, hatte so ja so einen Monat oder so, da habe ich dann wieder angefangen zu arbeiten, bis die ganzen Werbung durch waren. Und äh, ja, wie gesagt, das da habe ich dann in dieser Firma mit Max zusammen gearbeitet. Da waren wir auch ganz normal vor Ort. Aber ja, aus verschiedenen Gründen hat es halt alles nicht so gepasst. Ich hatte meine damalige Freundin auf Quarte Ventura kennengelernt und die kam aus Österreich, aus Oberösterreich genau zu sein und da haben wir uns dann verständigt, mein Gott, wenn ich hier keinen coolen Job gefunden habe, sie hatte einen coolen gefunden, dann fahre ich halt rüber, war auch relativ kurz entschlossen, also ich glaube, was sowas angeht, sind wir uns sehr ähnlich und habe dann da Richtung Online-Marketing gearbeitet, habe da ganz, also schon bevor ich hingezogen bin, schon einen Job gefunden in einer Online-Marketing-Agentur, habe da zweieinhalb Jahre gearbeitet ungefähr bevor ich dann äh, meine eigene Agentur aufgemacht habe mit drei war Kollegen. In welchem Jahr? Das war, jetzt muss ich kurz überlegen, äh, nach Österreich gezogen bin ich, glaube ich, 2010. Und die eigene Agentur aufgemacht habe ich dann Mitte 2012. Genau Und da, also dann mit dem
1: äh, Know-how, ja. den du halt quasi auch in deinem beruflichen... Der genau, also Meter. ich habe auch
2: schon hier in Köln vorher äh, in Agenturen gearbeitet. Ich habe auch während des Studiums sehr viel Richtung Marketing, Richtung Online, Richtung Medien gemacht, äh, sei es Praktika oder auch Spezialisierungen. Habe mich immer sehr dafür interessiert, auch ja, was was Online Schreiben angeht. Wir haben ja jetzt auch einen, einen Travel Blog äh, bei uns als als starkes Marketing Tool, den ich betreue. Ähm, das rührt nicht nur aus, ich sag mal Business-Sicht, sondern ich interessiere mich auch, habe mich auch immer privat sehr für sowas interessiert. Genau, und habe dann eher eine klassische Online-Marketing-Agentur aufgemacht, als jetzt das, was Max dann in München gemacht hat. Wir haben uns auch sehr viel mit Websites beschäftigt, mit Online-Werbung, Newslettering, also alles, so die ganze Palette haben dann wirklich Kunden ganzheitlich betreut, also auch aus allen möglichen Bereichen. Jetzt ähm habt ihr
1: ja beide, sorry für die Unterbrechung, habt ihr ja beide die Erfahrung von Unternehmensgründungen Würdest du sagen, die Unternehmensgründung in Österreich bzw. Wien ist genauso schnell gemacht wie in Deutschland bzw. Köln, München? Oder gibt es da Unterschiede? Das war
2: relativ ähnlich. Ich muss sagen, also wir haben es auf bei, bei der ersten Gründung, jetzt waren wir zu zweit, bei der ersten Gründung waren wir zu viert, da konnten wir das so ein bisschen mehr verteilen von den Aufgaben her. Da war es wahrscheinlich noch ein bisschen entspannter, aber ähm, ich würde jetzt sagen, die Gründung in Österreich und in Deutschland unterscheidet sich nicht großartig. Wir haben in beiden Fällen jeweils eine GmbH gegründet. Da ist dann der Unterschied, dass man bei uns ja, also in Österreich, etwas weniger Kapitaleinlage einlegen muss, aber das sind ja so Kleinigkeiten. Ich denke, von dem Grundaufbau, von der, von der, was man da alles an, an Papieren und, und Ämtern besuchen muss und was weiß ich, da würde ich jetzt keine großen Unterschiede sehen. Dafür sind wir, glaube ich, auch kulturell zu nah aneinander dran. Also die Österreicher beschweren sich auch, so oft es geht, über über den großen Staatsapparat, den sie da haben und die vielen Ämter. Ja, ach so, ich war noch bei der Geschichte. Irgendwann habe ich da, habe ich mich dann eben mit Max nochmal in München getroffen, haben uns unterhalten und haben halt beide gesehen, irgendwie, hm. Das mit der Agentur, irgendwie ist das nicht so der Lebensinhalt, den wir uns gerade so erhoffen. Und äh, wir würden beide eben gerne, wie der Max gerade auch schon gesagt hat, Richtung Produkt gehen, lieber selber was Richtiges aufbauen und nicht immer irgendwie von Kundenwünschen leben oder für Kundenwünsche leben, ähm, sondern was bauen, wo man dahinter steht und auch sein Herzblut reinstecken kann. Da kam tatsächlich von mir so eine Idee, die jetzt inzwischen relativ weit weg ist von dem, was wir jetzt machen. Das war äh, eine App, die einen Reiseführer, mit einem Game verknüpft. Das heißt, ein Reiseführer mit Gamification letztendlich, der dich dann unterwegs Quizfragen fragt oder der dir Aufgaben stellt, wo du bei den verschiedenen Locations einchecken kannst in der Stadt und dann siehst mit einem Vortrittsbalken wie viel von der Stadt du jetzt schon geschafft hast sozusagen und solche So eine Dinge. Art
1: Schnitzeljagd dann. Ganz
2: genau, also so, so in die Richtung. Das fanden wir eigentlich am Anfang auch beide ganz toll, haben dann lange darüber gesprochen und haben dann irgendwann gesagt, ja, aber vielleicht sind andere Sachen ja noch toller.
1: In welchem ja. Jahr war das?
2: Das wird ja
0: auch auch 2013 gewesen sein. Mir fällt gerade noch ein. Wir haben ja, was wir vorher noch gemacht haben, nämlich auch, aus diesen ganzen Überlegungen raus, wäre noch diese andere Idee, wo wir ja, sowas stimmt. wie heute Quora, sage ich mal, also so ein Frage-Antwort-Portal, aber eben also das, das war eine Idee, wo wir tatsächlich gesagt haben, okay, ähm, wie können wir diesen Prozess vereinen fachen, dass ich eben in einem Laden stehe und eben die Frage habe, welches Kleid soll ich jetzt kaufen? Das war die die Monetarisierungsstrategie so ein bisschen. Die Frage aber stellt
2: sich Max relativ häufig. Mit ja,
0: selbstverständlich Kleid. das rosa Kleid oder das blaue Kleid. Und die andere Idee, die wir auch noch hatten, also wir haben inzwischen echt schon an vielen so kleinen Ideen rumgewerkelt, war ja so ein Augmented Reality Game, ne, was auch so ein bisschen ja, in Verbindung mit, diesem, mit dieser Schnitzeljagd steht, theoretisch. aber äh, Wo wir halt auch gesagt haben, okay, äh, Augmented Reality wird stärker, muss man sagen, hat sie noch nicht so entwickelt, wie wir damals gedacht haben, aber wie können wir das irgendwie cool verknüpfen mit Brands, die eben mit ihren Kunden interagieren möchten, also Leuten, die draußen rumlaufen und eben, was weiß ich, zu McDonalds oder sowas möchten. Auch das war damals noch spannend, McDonalds, heute ja nicht mehr so stark. Naja, auch, auch da haben wir so ein bisschen, haben auch bei einem Gründerwettbewerb mitgemacht. Ich glaube, vom Handelsblatt war das damals. Von Ten
2: Financial Times war das, das war ah, Das ja, so. relativ bekannt. Ja. Äh, da sind wir irgendwie unter die Top 15 gekommen, glaube ich, mit unserem Businessplan oder so, ne? Ja. Also dieses Spiel war tatsächlich so, also klar, das Augmented Reality-Ding war noch dabei, aber also Google hat es ja inzwischen eigentlich umgesetzt. Ne? Dieses Ingress ist äh, bis auf den Marketingansatz sehr stark an dem dran, was wir damals, also wenn man da jetzt unseren Businessplan drüberlegen würde, das ist sehr, 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 sehr ähnlich, würde ich sagen.
1: Warum ja. habt ihr euch damals entschieden, jetzt nicht diese Ideen zu verfolgen, sondern jetzt die Idee zu machen, die ihr jetzt
2: macht? Also die erste die Idee, die Max gerade meint, die, die so ein bisschen, also unterm Strich sollte es eine Entscheidungshilfe per Crowdsourcing werden. ja Also du fragst die Community, was soll ich jetzt machen und die antwortet dir. Da muss man ganz ehrlich sagen, dass wir mit den falschen Leuten zusammengearbeitet haben. Also wir hatten da Techniker, äh, also Programmierer auch an Bord, wo wir dann am Ende einfach nicht, das hat am Ende einfach nicht gepasst, irgendwie von der Arbeitsweise, wie wir uns das oder auch Sie sich das vielleicht vorgestellt hätten in dem Moment. Also da hat es tatsächlich daran gehapert, dass das Ding nicht in die Spur gekommen ist, weil, weil wir es.
1: Habt den ihr das mit extern entwickelt hast, oder habt ihr äh, die Premiere intern im Haus gehabt? Wie lief das ab?
2: Das war ja für uns ein Nebenbei-Projekt. Also das war jetzt noch nicht so, dass wir gesagt haben, lass mal ein Startup gründen und voll abgehen, sondern ähm, das war noch während unserer Anstellung. Da haben wir mit Bekannten und Freunden, sage ich mal, das waren jetzt keine, die wir so Freelance-mäßig bezahlt haben oder so, sondern haben wir uns irgendwie in dem Haufen zusammengefunden und haben gesagt, lass doch mal was basteln, wie das häufig dann so ist am Anfang. Also das war noch sehr vage. Also Ich würde sagen, das war auch von allen Sachen, die wir gemacht haben, noch das, was am meisten am Anfang schon nicht weitergeführt wurde. Ja, ich glaube also da, äh, das ist
0: so, also ich kenne, ich, ich, kenn, äh, ich habe mich vorgestern also da mit einem mit Gründer hier in Köln getroffen, der inzwischen auch recht erfolgreich ist zum Glück, aber der hat eben auch genauso erzählt. Und ich glaube, das ist bei vielen so, dass man halt so ein bisschen mit so kleinen Nebenprojekten anfängt und so in diese ganzen, in diesen in die Gründungsgedanken erstmal kommt und, und auch so ein bisschen kleine Erfahrungen oder sammel, äh, sowas sammelt. Ich glaube, so war das auch bei uns. Also wirklich ja. im Nachhinein muss man sagen, wie Alex gerade gesagt hat, so wirklich seriös und so wirklich dahinter ist man in so einem Moment vielleicht noch nicht so wirklich. Aber mei, ja man hat halt erst Erfahrungen gesammelt. Gerade bei diesem Gründerwettbewerb hat man was vorgetragen. Wir haben tatsächlich einen Businessplan geschrieben. Ich glaube, das haben wir danach nie wieder gemacht. Das war auch völlig verschwendete Zeit, ähm, unserer Meinung nach. Aber ja, ne, so Erfahrung nimmt man halt mit und ähm, wächst so ein
2: bisschen hoffentlich da Ich glaube, wir könnten uns auch tatsächlich heute äh, relativ viele Fragen Also wie, unser heutiges Ich könnte unserem damaligen Ich relativ viele Fragen stellen die wir damals gar nicht vernünftig hätten beantworten können. Du möchtest damit sagen, wir sind tatsächlich heute klüger als damals? Ich würde es so sagen, ja. ja. Oh, war ich noch dran ach so
1: ähm. ja genau es geht ja weiter quasi genau ja, für die die nicht verfolgt aber irgendwann genau geht das so ähm,
2: es, es, es gab sogar noch eine da hatten glaube ich glaube ich mit Max auch ganz kurz drüber da hatten wir auch mal waren wir auch mal dran aber das hatte ich eher versucht mit meiner Agentur in Österreich durchzusetzen Und zwar wäre das gewesen ganz kurz formuliert Airbnb for Food da gibt es inzwischen relativ viele von damals aber nicht. Also es gab schon so ein, zwei, das war dann tatsächlich auch der Grund, warum wir gesagt haben, nee, dann lass lieber hier Agentur, wir haben eh genug zu tun. Das, das war auch noch so ein Ding, was ich meine Zeit lang verfolgt hatte, aber das war auch so, wo wir gesagt haben, hey, wir haben mal ein bisschen Zeit, lass mal ein, Neben ein eigenes Nebenprojekt machen. Ich glaube, das machen sehr viele Agenturen und auf einmal ist die Zeit doch nicht mehr da, weil Kunden auf einmal doch plötzlicherweise mit Aufträgen um die Ecke kommen. Dann hat man das wieder ruhen lassen. Aber ja, dann hab ich, haben wir uns eben unterhalten und haben gesagt, hey, das klingt doch gut, wir haben ein gutes Setup dafür, wir haben da Bock drauf, haben dann erstmal auch nebenbei noch getüftelt, ne? haben ausgearbeitet, wie kann das aussehen, was, was, was kann man da machen, Und aber eben alles noch neben dem Beruf und ähm, ja, haben dann irgendwann entschieden, hm, so richtig voran kommen wir nicht, wenn wir das hier komplett getrennt voneinander im Beruf machen.
1: Wie seid ihr ähm, denn eigentlich auf die Idee dann gekommen?
2: Ich muss sagen, das ist gar nicht mehr so einfach nachzuvollziehen. Ich weiß noch, dass es zwei Schlüsselmomente gab bei uns beiden jeweils, bei mir war das in den Straßen von San Francisco, glaube ich, und bei Max war das irgendwo in den Alpen, Salzburg, glaube ich. Ja, in, in deiner Heimat damals. Äh, genau, äh, da hatte meine Firma damals den Firmen, also die, wo ich auf LCS gearbeitet hatte, die im Firmensitz, dass man auf Reisen war, und man hatte seine Apps dabei und irgendwie Reiseführer und Map und und was weiß ich. Aber irgendwie konnte man der App nicht verständlich machen, was man denn jetzt gerade will. Also bei mir war das zum Beispiel so, wir waren mit ein paar Leuten unterwegs und hatten halt Bock, jetzt irgendwie was Aktives zu machen. so Irgendwie was Cooles zu sehen, wo man dann rumlaufen kann oder was weiß ich. Und dann bin ich auf, auf die App von TripAdvisor gegangen und habe gesagt, hier Top-Aktivitäten und so musst musste mich, glaube ich, erstmal durch zehn Zaubershows für Familien äh, scrollen und, und und x andere Dinge, die mich irgendwie überhaupt nicht interessiert haben und hab's dann auch irgendwann entnervt gelassen. Und man magst was ähnliches, ne? Mit Restaurants, glaube ich, in dem Fall. Ja, genau, also wenn halt einfach in Salzburg unterwegs bis sonntagsabends,
0: ist eigentlich eine sehr schöne Stadt. Und äh, bin mit meiner damaligen Freundin auch irgendwie aus einem schönen Urlaub gekommen, also alles super. Und dann stehst du da und irgendwie habe nichts mehr offen. Dann fragst du irgendwie einen Passanten, läufst von einem Ende zum anderen, was in Salzburg warum auch immer relativ krass ist, dass da eh irgendwie sonntagsabends fast kein Restaurant offen hatte. Da habe halt auch gedacht, das wäre doch jetzt echt praktisch, wenn du einfach irgendwie wenn du irgendwie eine App hättest oder sowas, die dir einfach sagen würde, pass auf, hier in Salzburg, das passt zu dir, der beste Fit für dich, ja, mach das. Ohne große Auswahl, ohne groß sich die ganzen Sachen scrollen, wie Alex gesagt hat. Das ist so der eine Schlüsselmoment, der andere war bei mir tatsächlich noch, ich war zu der Zeit auch Freelancer, also ich habe nach meinem nach dem Verkauf der ersten Firma dann gefreelanced, das heißt da so ein bisschen, ja, jede Stunde abgerechnet normalerweise, ja, in diesem Mindset zumindest gewesen und und, und dann eben bei der Urlaubsplanung gemerkt, ey, irgendwie das dauert zu viele Stunden gerade, ja, ich habe zu viele Stunden, die ich, die ich für diese Urlaubsplanung gerade brauche, die ich eigentlich arbeiten könnte und somit Geld verdienen könnte und da war es einfach bei mir nochmal ganz krass, dass ich gemerkt habe, ey, das dauert einfach, viel zu lang, ich muss viel zu viele Seiten irgendwie besuchen, Trivago, TripAdvisor, HolidayCheck, Booking.com, ich vergleiche immer wieder dieselben Hotels, dann ist hier was ausgebucht, ich weiß nicht, ob das zu mir passt. Ja, also da da habe ich zumindest auch einfach wieder gemerkt, ey, das das braucht alles viel zu viel Zeit, lass uns da noch was Einfacheres machen. Das war noch so ein anderer Moment bei dir, beim
2: Alex weiß ich gar nicht, was, was danach noch kam. Der Gedanke war dann auf, auf mir, also der ist dann mhm. einfach immer wieder aufgepoppt, wenn man nochmal auf Reisen war, ne? mhm. ob es jetzt ein Wochenende war oder was weiß sich. Und da wir sowieso vom Mindset her irgendwie in dieser Reisegeschichte waren, ja, haben wir dann relativ schnell die Richtung, also nicht die Grundrichtung, wir sind ja in Travel geblieben, aber sind von dieser Gamification hin in Richtung Personalisierung von Reiseinhalten, sei es jetzt das beste Restaurant, Hotel oder Destination. Da war dann der Zwischenschritt, glaube ich, noch, dass wir so eine App, machen wollten, die dir vor Ort, also wirklich auch wieder nur Reiseführer, die dir vor Ort sagt, was zu dir passt. Dann irgendwann gemerkt, hm, eigentlich braucht man das ja schon vorher. Ja, also eigentlich ist ja die Reise buchen, wie Max das gerade bei seinem Moment dann auch gesagt hat. Eigentlich ist es ja vorher schon spannend, bevor man die Reise überhaupt antritt. Meine Geschichte ist eigentlich relativ schnell zu Ende erzählt. Dann haben wir das so gemacht und irgendwann haben wir gesagt, so, Schluss jetzt, wir, wir machen das jetzt richtig. Das war Mitte 2014. Dann sind wir beide zurück nach Köln gezogen, haben das wir losgelegt. Was machen wir bis heute. Und hoffentlich auch noch ein bisschen länger.
1: Ich hoffe es, ja. Es hört sich so leicht an. Wir haben einfach so losgelegt. Was waren so die, Sch die ersten Schritte, die ihr gemacht habt?
0: Am Anfang nur ein bisschen nur zu zweit. Wir sind dann hier in Köln in irgendeine so Bude gezogen, äh, auch im Zentrum, die irgendwie über einen Kumpel vom Alex äh, mieten konnten. Auch damals schon über Airbnb. Und saßen dann da erstmal ne? zu zweit irgendwie, äh, den ganzen Tag irgendwie so gesehen nichts mehr zu tun, den ganzen Tag selber strukturieren. Du hast natürlich dann gewisse Sachen, die du einfach machen musst. GmbH-Gründung bringt, bringt so ein paar Sachen mit sich. Ne? Wir haben dann auch ein kleines Investment von ähm, ja, Friends, Families äh, und hoffentlich weniger Fools äh, aufgenommen. Das muss auch Wie kam es bei euch zum
1: Wie kam es bei euch, dass ja. ihr gesagt habt, okay, wir wollen von Anfang an ein GmbH gründen. Ich meine, es gibt ja auch noch andere Absolut, Unternehmensformen.
0: Absolut, ja. Also ich habe selber auch eine UG, äh, eben wegen, der, wegen dem Freelancen vorher. Kenne da also auch die Alternative, ganz gut, aber wir haben eben gesagt, gerade in dem Bereich, wo wir hinterher tätig sind, zum Kunden hin, wo wir viele kleine Kunden haben, normale Anwender, ja da wollten wir von vornherein Wert auf Seriosität äh, legen, äh, weil wir eben natürlich auch vom, vom Produkt her viel mit Daten machen einfach. Ne? Also wir wollen da wirklich eine gute Basis haben, auch nach außen hin und wir sagen, okay, da läuft alles mit rechten Dingen zu, das ist nicht irgendwie eine kleine Butze, äh, wo zwei Leute irgendwie in der Wohnung sitzen und, und locker mit deinen Daten rumspielen und die verkaufen und so, sondern wir sind die GmbH- wo alles seriös läuft, wo wir auch äh, Mitarbeiter anstellen können, wo wir Investments aufnehmen können, wo das eben einfach und äh, ja seriös ist. Deswegen haben wir uns dafür in den GmbH von vornherein entschieden. Dieser Akt sozusagen bringt natürlich schon so ein paar Sachen mit, die man einfach machen muss, Notartermin und so. Das heißt, da hat man schon einfach viele Dinge, die ganz klar sind, dass man sie macht. Aber es gibt eben auch viele Dinge, die nicht so klar sind, dass man sie macht wie stellt man jetzt das Team zusammen, ja, Alex und ich sind beide, wenn es um die Hardcore Entwicklung nicht äh, geht, äh, also um die Programmierung, ähm da sind wir beide nicht die Experten und da braucht man natürlich Verstärkung. Und das heißt, die Teamzusammenstellung war sowas, wo man dann am Anfang irgendwie auch sicherlich ein bisschen drüber stolpert und gerade wenn man haben wir beide glaube ich beide gemerkt, ne, dass wenn du aus der Agenturwelt so ein bisschen kommst, wie Alex eben gesagt hat, wo eben eigentlich Kunden dich steuern, wo die sagen, pass auf, ich hätte gern das ja, macht das zwar noch ein bisschen schöner, aber mach das bis dahin, ja, mit den Ressourcen, dann bist du, selbst wenn du eine Firma hast, eigentlich relativ fremdgesteuert, was unter anderem ja auch nicht das war, was wir machen wollten und was Alex eben meinte, was wir nicht so cool fanden, aber du kommst aus so einer Zeit, wo du halt viel trotzdem von außen gesteuert wirst und dein Unternehmen aber trotzdem von innen natürlich auch weiterentwickelst, aber eben sehr vorgegeben alles ist, in so eine Zeit, wo du alles selber machst, ja, wo auch keine Ro wo keine Deadline mehr ist, die du ja selber setzen musst natürlich, aber wo es keine Deadline mehr gibt, du kannst jetzt einfach mal frei entwickeln, kannst alles umsetzen, wie du es möchtest. Das ist natürlich schon ein, ein großer Schritt irgendwo und das haben wir sicherlich auch nicht perfekt am Anfang gemacht, da lernt man ja äh, bei Doing irgendwie, aber ja, wir saßen in dieser Butze und haben tatsächlich gesagt, okay, was machen wir jetzt? Haben dann das Produkt weiterentwickelt, von, von der Konzeption her, haben die ersten Entwickler äh, gesucht und auch gefunden und haben uns dann primär wirklich darauf äh, fokussiert, schnellstmöglich unsere erste Version an an Start zu bekommen, um eben dann reales Feedback zu bekommen von möglichen Kunden.
1: Ja. Nochmal zum Punkt, wo Entwickler gesucht, das ist ja immer so ein Pain, wenn man jetzt nicht selbst aus dem Bereich kommt, wie lief der Prozess bei euch ab, worauf habt ihr geachtet, wie habt ihr die Leute interviewt, woher kamen sie, wie habt ihr die akquiriert?
0: Gut, also klar, der Alex kommt jetzt wirklich prima aus dem Marketing, hat aber natürlich genauso mit, mit Entwicklern schon zusammengearbeitet bei, bei seiner Agentur. Das war ja auch, wie er gesagt hat, Webseiten erstellt. Also so ein bisschen Erfahrung gerade in der Zusammenarbeit mit Entwicklern ist schon da. Ich persönlich selber komme so ein bisschen auch aus der ja, ganz rudimentären Form der Entwicklung. Da kann ich also schon ein bisschen was selber machen. Und habe eben auch bei meiner letzten Firma ja teilweise die Entwickler mit mit angezogen, so mit angeleitet, soweit möglich. Und auch da ist also so ein bisschen Vorwissen schon vorhanden. Nur halt, wenn es um die reine Entwicklung geht, da brauchten wir eben Hilfe. Und da haben wir dann tatsächlich auf unser bestehendes Netzwerk erstmal zurückgegriffen. Also gerade durch diese Agenturarbeit hast du halt viele Freelancer auch, die du schon kennst. und wir hatten bei bei der vorherigen Firma zur Hochzeiten irgendwie so 20 angestellt und nochmal so viele Freelancer. Also und da, von den Freelancern war fast alles Entwickler, weil das auch zu der Zeit natürlich super gefragt war. Das war auch unser Asset irgendwie, das wir entwickeln konnten, was viele Agenturen einfach nicht selber konnten. Und da kannte man eben schon relativ viele und konnte die natürlich dann auch so als als erste Kontakte da einbringen, weil wir am Anfang tatsächlich auch bei der neuen Firma jetzt gesagt haben, wir brauchen erstmal keinen Festangestellten zwingend. Also das ist auch nicht so, dieses Arbeitsmodell wie Alex und ich oder wie wir jetzt bei der neuen Firma generell das so sehen, dass zwingend in der heutigen Zeit, in dem Bereich, wo wir sind, spricht digital, dass da alles über die klassische Festanstellung passieren muss. Also das ist nicht das Leben, wie wir es uns zwingend vorstellen, Diese, dieser klassische 9-to-5-Job, wo du, du einfach nur wegen der Zeit da bist und die absitzt, sondern wir haben auch damals schon gedacht, also eigentlich, wir wohnen jetzt hier in Köln, ja, wir vermischen auch Arbeit und Privat sehr stark. Wir können auch mit Freelancer zusammenarbeiten, macht eigentlich unserer Meinung nach mehr Sinn und haben deswegen unter anderem auch tatsächlich Leute gesucht, die schon erfahren sind, was, was, die, was das Freelancen angeht damit sie wissen, okay, wie manage ich meine Zeit jetzt selber, wie wie kriege ich Sachen von zu Hause aus abgearbeitet oder so. Aber eben einfach, weil es weil es natürlich von der Firma her auch super einfach war, da dann schnell loszulegen. Ja, und da haben wir tatsächlich unser bestehendes Netzwerk zurückgegriffen und haben dann die ersten Leute da zu Meetings da gehabt und sowas, äh, irgendwelche Agenturchefs, die sich eben da auskannten, die wir auch von vorher kannten, haben wir mit denen äh, Konzeptionen gemacht. Wir haben die ersten Entwickler aufs Produkt gelassen, haben mit denen zusammen da die ersten Versionen entwickelt das lief auch ehrlich gesagt nicht immer ganz gut. Also da haben wir tatsächlich eher schlechte Erfahrungen gesammelt, auch am Anfang. ja. Was wir jetzt natürlich nicht gedacht hatten, aber da lief nicht alles reibungslos mit den Entwicklern. Wir haben oft die Entwickler auch noch wechseln müssen am Anfang, weil der eine dann auf einmal doch fest angestellt war und keine Zeit mehr hatte. Die anderen haben einfach nicht geliefert. Also da kann man jetzt inzwischen leider so ein paar, paar Horror-Stories auch erzählen. Aber gut, durch die Erfahrung haben wir dann gelernt und haben inzwischen auch wieder auf so einem, Remote-Modell, also auch jetzt arbeiten wir alle von zu Hause aus, treffen uns sehr regelmäßig. Nachher zum Beispiel ist wieder unser nächstes Team-Event. Also wir sind tatsächlich im Moment eine Remote-Company komplett, weil wir sagen, das, das macht eigentlich mehr Sinn. Aber wir haben da jetzt tatsächlich Leute gefunden, die wir schon länger kennen, die schon länger jetzt am Produkt arbeiten, die qualitativ über über allem sind, was wir bisher beide so kennengelernt haben in unserer bisherigen Laufbahn. Und da haben wir gesagt, okay, dann, wir hatten jetzt zwar einen recht langen Weg, die zu finden, aber jetzt haben wir auch wieder übers Netzwerk, also über Bekannte Empfehlungen bekommen und haben jetzt inzwischen wirklich das Team, was wir uns gewünscht haben, so zusammen und sind auch sehr zufrieden mit. Aber am Anfang war das tatsächlich nicht so einfach. Und gerade dann in, äh, in Deutschland, sage ich mal, sind die Entwickler entweder schweineteuer. Ja, dann, dann, dann haben die irgendwie, weiß ich nicht, den Hype aufgenommen und haben gesagt, okay, ich werde gerade angefragt, wie blöd, ich gehe mal auf 700, 800 Euro am Tag. Was du dir natürlich als junges Unternehmen, egal ob du jetzt eine GbH hast und ob du ein bisschen Investment hast oder nicht, das willst du dir auch irgendwo nicht leisten, weil es ähm, meiner Meinung nach auch ein bisschen zu hoch ist. Nicht bei Entwicklern, auch auch bei uns selber. Im Moment ist, ist in der Digitalbranche irgendwie zu viel Geld, habe ich das Gefühl. Ähm, aber unabhängig davon, Also es ist schon, wie du, wie du sagst, ähm, nicht so einfach, hier Entwickler zu finden. Und wir haben dann tatsächlich, und das war eines der schlechten Erlebnisse, auch zwischendurch auf so einen Mix aus äh, inländischen Entwicklern und ausländischen Entwicklern gesetzt. Also wo tatsächlich hier einer war, der gesagt, hat, okay, ich bin in Deutschland. Wir können also reibungslos kommunizieren, wir können uns treffen, ja, kein Problem. Aber meine Kernentwickler, die ich mitbringe, die sitzen eben in dem Fall in der Ukraine, was es vom Preis her natürlich dann schon wieder attraktiv macht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite die Kommunikation einfach sehr, sehr, sehr schwierig macht. Auch da haben wir also unsere Erfahrungen sammeln dürfen. Ist nicht immer ganz reibungslos verlaufen, aber jetzt inzwischen haben wir da eigentlich ein ganz gutes Team.
1: Wie viel Geld habt ihr eigentlich persönlich investiert? Wie viel habt ihr aufgenommen, um die Version, die wir jetzt aktuell online sehen, zu realisieren?
2: Also wir haben äh, initial natürlich Geld reingesteckt zu dem Investment was wir was wir auch bekommen haben oder Max vorhin schon drüber gesprochen hatte haben wir einige tausend Euro jeweils äh, in die in die Gründung reingesteckt
1: also, in Gründung, also es geht ja äh, quasi es geht nicht um die genaue Zahl einfach nur vier fünfstellig sechsstellig was ist da genau
2: ja also ich, man, man muss da vielleicht ganz kurz sagen dass wir es eben ähm, über also über Bootstrapping also wir Freela haben beide schon relativ viel in der Zeit gefreelanced und eben dieses Geld da reingesteckt das heißt wir haben auf das was wir uns quasi hätten auch auszahlen können, verzichtet, um es weiter in die Firma zu stecken. Also das ist so der, die Hauptquelle gewesen, die wir in die Firma gesteckt haben. Und wir haben das zuletzt mal ausgerechnet. Die Zahl müsstest du, Max, glaube ich, noch im Kopf haben, weil du hast die Rechnung aufgestellt.
0: Inzwischen, ja, wenn du nach heute fragst, ist tatsächlich, jetzt haben wir, ähm, wir haben dann sozusagen wirklich im Kern irgendwie ein Jahr, anderthalb Jahre entwickelt und die Firma soweit betrieben und da sind wir inzwischen auf jeden Fall bei einem sechsstelligen Betrag, den wir sozusagen da jetzt rein investiert haben über die letzten ein bis anderthalb Jahre.
1: Jetzt habe ich ja gesehen, ihr arbeitet ja auch viel mit Content-Marketing, auch mit viel mit Presse und ihr habt eigentlich um euer Produkt sozusagen noch, was mir halt jetzt begegnet, ist, zwei Nebenprodukte online realisiert. Könnt ihr mal kurz so, zum einen natürlich nochmal kurz in ein, zwei Sätzen drauf eingehen, was ihr eigentlich genau macht, ja, was ist euer USB und dann, wie kam es dazu, dass ihr um euer Produkt quasi noch zwei, drei Nebenprodukte dann realisiert habt? Ja, was wir im Kern
0: machen, ne, und da dreht sich auch jedes äh, Produkt rum, äh, was, was wir realisiert haben. Wir, wir wollen tatsächlich auf den Reisenden zugeschnitten die besten Angebote raussuchen, die es online gibt. Und Angebote meine ich nicht nur der beste Preis aktuell, den man irgendwo auf Urlaubspiraten oder sowas findet, sondern tatsächlich alles, was es zum Thema Reisen gibt. Also sei es die Destination, wo soll ich hin, sei es das Hotel, sei es die Airbnb-Wohnung, sei es das Restaurant. Also alle Daten, die wir online finden von etlichen Partnern ziehen wir in unser System rein, auf der einen Seite und auf der anderen Seite sagen wir, okay, lieber Nutzer, wir wollen dich jetzt mal kennenlernen, Kirill, ja, äh, was machst du gerne so als Hobby, was isst du gerne, reist du alleine mit deiner Freundin oder, oder Freund oder Familie oder wie auch immer, ja, ähm, was sind so einfach deine, deine Grundeigenschaften, ohne dass du uns genau sagst, wie auf jeder anderen Reiseseite auch, wie viel Euro willst du maximal ausgeben, willst du eine Sauna im Hotel dazu haben oder nicht, sondern einfach die, die, dich als Mensch beschreiben und auf Basis dieser Daten personalisieren wir alles, was wir online finden, so dass es zu dir und deinen Interessen passt. Das ist unser Kernprodukt, was wir machen, das ist TripSuit ähm, Das ist also alles äh, automatisiert, äh, wir nennen das auch, äh, oder das, das wird eine selbstlernende Engine, also sprich ein, ein Computer, der immer mehr dazu lernt und dich so gut kennenlernt, dass er dir im besten Fall auch schon zwei Tage, bevor du sagst, ach, jetzt wäre mal wieder Urlaub, super, ich fange mal an zu suchen, zwei Tage davor schon sagt, ey, ich weiß, du willst wahrscheinlich bald wieder in Urlaub, ich habe hier schon mal drei Vorschläge für dich, die perfekt zu dir passen, du solltest jetzt nach Porto, wo wir gerade vor kurzem zum Beispiel waren, was eine sehr schöne Stadt ist, ähm, aber ne, das passt perfekt zu dir, fahr doch dahin. das ist TripShoot und auf dem Weg, so wie wir auch die Firma entwickelt haben, haben wir halt gesagt, okay, wir können jetzt nicht ein Jahr entwickeln, weil so eine Engine eben doch ein bisschen Zeit braucht, bis sie fertig ist, wir müssen vorher schon ein paar Sachen testen, ähm, das haben wir auch in den letzten Unternehmen eben gelernt, zu sagen, okay, Du kannst nicht ewig warten und dann mit einem Paukenschlag an den Kunden gehen und das erste Feedback bekommen. Vielleicht ist es die völlig falsche Richtung, in die du dich, äh, entwickelt hast. Wir haben gesagt, okay, wir brauchen vorher schon ein paar Tests und haben da eben verschiedene Sachen gemacht. Unter anderem daraus ist der Travel Homie entstanden, auf den du wahrscheinlich ansprichst. Der Travel Homie ist der erste Reiseberater auf WhatsApp. Den haben wir vor jetzt inzwischen einem Jahr gestartet. Und wir haben einfach gedacht, okay, wie können wir denn jetzt testen, ob dieser automatisierte Prozess da ist, ein Nutzer auf dessen Vorlieben, ich bezogen jetzt irgendwelche äh, Destinationen, Hotels und so weiter empfehle, wie können wir das testen? Ja, lass es uns manuell machen. Lass uns einfach daheim, wir haben eh genug Zeit, ja, wir sind äh, Gründer, sitzen den ganzen Tag vor dem Computer. Äh, lass uns doch einfach da die Menschen manuell beraten. Also die können uns schreiben, was sie für Vorlieben haben, dann empfehlen wir ihnen einfach Sachen, die wir online gesucht haben, die wir online gefunden haben, die sie vielleicht nicht so schnell gekommen wären. Da ist der Travel Home hier entstanden, den haben wir relativ schnell umgesetzt, Da ist eine Webseite online gestellt, haben uns so ein so also ein äh, billiges Android-Handy geholt, äh, eine SIM-Karte, haben dann WhatsApp installiert, dann hatten wir eine Nummer und dann konnten wir die Nummer kommunizieren. Lustigerweise hat ein Tag später WhatsApp diese Web-Oberfläche ähm, released, die sie jetzt hier haben. Das war dann auch noch relativ komfortabel, weil wir eben nicht die ganze Zeit wie in der ersten Nacht äh, am, am Handy sitzen mussten und noch tippen und wurden da so ein bisschen überrannt mit dem Travel Homie tatsächlich. Also es kamen dann äh, relativ schnell viele Radiosendungen über uns, die wir teilweise auch gar nicht mitbekommen haben. Und gerade alle. Habt, dir, auch, habt
1: ihr Travel Homie aktiv beworben, habt ihr Pressemitteilung versendet, habt ihr äh, mit der Redaktion angesprochen?
2: Nee, also, äh, also wir haben einmal eine äh, ne Presserunde gemacht. Das heißt, äh, mhm. ich habe ähm, einfach, ja klassisch, ne? rausgeguckt, Wen kann man da jetzt anschreiben? Und habe sowohl Online-Redaktionen als auch äh, von mir aus Radio und solche Geschichten äh, angeschrieben. Da ist ein bisschen was bei rumgekommen. Jetzt aber auch nicht äh, die Mega-Welt aber eben danach, also das das war dann auch ein bisschen schräg, also das war dann ein bisschen wie so eine Kettenreaktion. Dann hat der eine äh, da war erst waren wir erst auf Basic Thinking, das war noch durch die Pressemitteilung und dann hat dieser Radiosender das gehört, hat das gebracht und dann hat aber die dann hat auf einmal äh, WDR 5 davon gehört und SWR 3 und was weiß ich und dann haben das irgendwie alle ja, das war auch natürlich im Frühling, glaube ich, oder so. Also, das war eine gute Reisezeit. Das hat uns natürlich, denke ich, da auch noch geholfen. Ähm, aber eigentlich haben wir nur einmal äh, klassisch PR-Mitteilungen versendet. Und ähm, haben dann, also, ich habe den, den Travel Homie dann noch inhaltlich äh, erstmal betreut. Haben dann gemerkt, mein Gott, was macht man denn mit den ganzen Leuten? Und äh, haben dann, äh, ja, also, wir haben es gar nicht aktiv entschieden, sondern es stellt sich gar nicht die Frage, ob wir noch aktiv dazu bewerben, weil es einfach zu viel war, weil wir sonst auch unseren, also weil wir sonst Tripshoot nicht mehr weiterbekommen hätten, zumindest ich nicht. Ähm, also ich war da echt mal irgendwie eine Zeit lang komplett gesperrt, weil wir gesagt haben, gut, jetzt haben wir die Nutzer, jetzt müssen wir die auch bedienen. Und dann irgendwie für so eine gewisse Zeit so, so ein Chat sucht die verkommen. also er hat bis heute angehalten. <lacht>
1: Kam bei euch irgendwann ein der Moment, wo er sagt, hey, eigentlich haben wir jetzt schon ein erfolgreiches Produkt, mit dem können wir vielleicht sogar Geld verdienen, lass uns doch uns auf äh, Travel Homey äh, konzentrieren und das andere irgendwie erstmal pausieren.
2: Nee, wir haben natürlich drüber gesprochen, okay, jetzt haben wir hier schon Presse und cool, was was tun wir da, aber wir sehen halt hinter TripSuit, was was die große Vision angeht, deutlich mehr Potenzial, also dieses, was der Max ja auch schon angesprochen hat, diese Infrastruktur, einfach die den gesamten Reisebereich irgendwo zu personalisieren zu können, ist für uns eine viel größere Vision, als zu sagen, okay, wir machen das, was Reisebüros machen, aber über WhatsApp. Das, das ist, also ich denke, also denken wir beide, das trifft auf jeden Fall einen Nerv und einen Zeitgeist und deswegen verfolgen wir es auch weiter. Wir haben auch darüber gesprochen, ob wir den Test abges als abgeschlossen sehen, ja? also als dann diese Welle, also diese ganz große Welle, dann in so einen normalen Fluss gegangen ist. Haben wir auch überlegt, okay, machen wir das jetzt weiter? Da hatten wir ja jetzt auch nicht noch nicht die große Einnahmenstruktur aufgebaut, ne, weil wir ja noch gar nicht irgendwie großartig viele Affiliate-Partner hatten, das mussten wir erst alles noch machen. Das heißt, wir haben jetzt auch am Anfang nicht unheimlich viel verdient, weil es auch gar nicht das Ziel war. Und dann hat sich die Frage schon gestellt, machen wir es weiter? Aber es lief halt so gut, dass wir gesagt haben, hey, vielleicht wird es später ein Tripsuit-Feature, aber vielleicht wird es auch ein eigenständiges Ding. Lass uns das weitermachen und gucken, wohin das geht. Wir gehen da jetzt auch im Moment, glaube ich, einen, einen recht guten Weg damit. Haben uns einen äh, Kollegen mit ins Boot geholt, der das jetzt, ich sag mal, eigenständig betreut, sich darum kümmert und das, sich, den, sich den Hut Travel Homie angezogen hat. Das funktioniert das jetzt bis jetzt eigentlich ganz gut. Genau.
1: Wie viele Anfragen habt ihr in deinem Durchschnitt bekommen? Was war so der Tag mit den meisten Anfragen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe die ehrlich gesagt nie per Tag gezählt. Aber ich glaube, wenn eine große also wenn, wenn eine große Publikation irgendwie was gemacht hat, dann äh, haben schon mal so, weiß ich nicht, 100 Leute auf einmal angefragt an einem Tag. Und man kann sich ja gut ausrechnen, dass das alleine nahezu unschaffbar ist. Da, da musste man dann tatsächlich auch irgendwann sagen, ja, hallo, danke für deine Anfrage, ich werde mich schnellstmöglich darum kümmern. Und dann hat das halt ein bisschen gedauert. Das war natürlich auch nicht unser unser äh, Ansatz, wo wir gesagt haben, das wollen wir machen. Ja, wir wollen die Leute jetzt erstmal auf zwei Tage vertrösten oder so. Und am nächsten Tag kamen ja dann noch mal 50, die äh, die sich das aufgeschrieben haben vom gestrigen Tag und immer noch kommen oder so. Und das eine Radio hat das irgendwie eine Woche lang äh, äh, publiziert irgendwie immer wieder. Das heißt, da kam halt immer mehr und man ich kam dann teilweise auch nicht mehr richtig hinterher, weil wir auch noch andere äh, Verpflichtungen hatten. Ich sag mal, wenn 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 nichts ist kommen im Durchschnitt ein paar User am Tag, die die aber mit einer, mit einer konkreten Anfrage dann kommen. Ähm, die sind dann über Mundpropaganda gekommen oder haben sie irgendwie auf Facebook gelesen oder was auch immer. Also das meiste ist tatsächlich Mundpropaganda. Aber ja, wir haben halt bis vor kurzem tatsächlich das eher so versucht zu steuern, dass eigentlich gar nicht mehr so viele Leute kommen.
1: Was waren so die witzigste Anfrage bei euch?
2: Ich hatte tatsächlich mal einen, das war eigentlich relativ lustig. Die waren irgendwie mit einer Jungstruppe unterwegs. Vier Jungs oder so. Und die waren irgendwo in Bayern. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, wo. Ich kannte den Ort nicht. Und die haben irgendwie so einen Roadtrip gemacht. Und sagte, ja, wo kann man denn jetzt hier noch hingehen abends? Das war halt ein Kaff. Ne? Und dann sagst ja, weiß ich nicht, gegoogelt. Das hier, das, die, die Bar, da, da gehen die Einheimischen in die ist super. Okay. Danke erstmal, aber ich hatte mir eigentlich ein bisschen was anderes erwartet. Ja, wie was denn? Ja, wir wollen ja auch ein bisschen Mädels kennenlernen. Da habe ich habe geguckt, okay, da kann man da auch. Ich kann ja aber noch was anderes raussuchen. Hier ist eine Cocktailbar, ist jetzt ein bisschen klischeehaft, vielleicht, aber da trifft man vielleicht mehr Mädels. Hat er nee. Also wir hätten auch Geld. Also also letztendlich wollte er irgendwie nicht aussprechen, dass ich ihm einen Puff hätte raussuchen sollen, was ich dann auch nicht gemacht habe. Ja, das war, das war eine ziemlich schräge Anfrage, muss ich sagen.
1: Zurück zu TripSuit. Wo steht ihr denn gerade?
0: Mit mit TripSuit sind wir jetzt vor kurzem äh, gestartet endlich. Ja, Also wir haben äh, die Produktentwicklung so weit abgeschlossen, dass wir gesagt haben, okay, wir können die, die Nutzer, die wir bisher gesammelt haben, also wir haben äh, so ein paar äh, Beta-Nutzer vorab gesammelt, über tausend inzwischen, ähm, die konnten sich vorher anmelden, haben gesagt, ich interessiere mich dafür, benachrichtige ich, wenn es losgeht. Also okay, die können wir jetzt aufs Produkt lassen. Wir wollen jetzt reales Feedback. Ja, also wir sind soweit, dass wir uns jetzt mal wieder messen lassen müssen an den, den realen Nutzern, was die sagen und ob die glauben, dass es so passt. Und sind da vor ungefähr zwei, drei Monaten jetzt äh, gestartet mit so einer Closed Beta, heißt das, ne? also, ähm, wo du nur mit Passwort reinkommst. und auch sehr gezielt dann Leute eingeladen, weil wir eben sehr gezielt Feedback wollten. Und da sind wir gerade irgendwie so am Abschluss, dass wir sagen, okay, wir haben sehr viel Feedback gesammelt. Wir waren auch teilweise auf, auf ähm, Messen oder ähm, also auf dem Mexiko zum Beispiel haben wir unser Produkt das erste Mal gezeigt und haben da einfach so von ein paar Leuten, einfach, die wir neu gelernt haben, Feedback eingeholt. Und inzwischen ist es so viel, dass wir sagen, okay, jetzt wissen wir ungefähr, was sind so die ersten Punkte, die wir noch verbessern müssen und, und können so langsam in so einen offiziellen Start übergehen. Auf der anderen Seite haben wir vom Produkt her sehr, sehr viele Partner inzwischen schon akquiriert. Wir arbeiten also heute schon mit mit großen Unternehmen wie jetzt ein Expedia oder auch ein Airbnb zusammen, was nicht selbstverständlich ist in dem Stadium, aber auch da haben wir gute Fortschritte gemacht. Da wollen wir natürlich jetzt auch noch weiter wachsen. Aber im Grunde ist der aktuelle Stand wirklich, okay, erste Version ist getestet, ist auch schon ein bisschen ausgebessert. Wir haben vor kurzem eine, eine mobile Version für Smartphone auch rausgebracht und und jetzt kommt eben der nächste Schritt, wo wir sagen, okay, lass mal wirklich Nutzer bewerben. Wir haben diesen Blog aufgesetzt, den der Alex ja sehr erfolgreich schon betreut, wo es so ein bisschen um Daten geht, wie was kann ich für Daten auswerten im Travel-Bereich. Was weiß ich, was sind die fünf besten Städte in Europa gemessen anhand der Daten, also anhand Habt der no Sicherheit und
1: so weiter. Wie bitte? Habt ihr eine no OL, wo ihr mir erreicht?
0: Das ist einfach tripstut.com/blog das, das ist unser, unser Hauptblock, so gesehen, aus b 2 c sicht Nennen wir Travel Lab. Also wirklich ganz krass Bezug auf Daten in, in Bezug auf, auf Reisen. Das ist eben so ein bisschen der... Da kann Alex aber natürlich viel mehr erzählen, das ist sein Fachgebiet. Das ist aber so unser Ansatz, um Content-Marketing im Moment zu machen. ja Einer unserer Ansätze. Aber vielleicht, also Alex, ich glaube, das macht wirklich mehr Sinn,
2: wenn du da vielleicht das erzählst. Ja. <lacht> vielleicht. Ausnahmsweise. <lacht> Ja, es ist wirklich so, dass ich sehr stark inzwischen auch aus dem Content-Marketing komme und was mich natürlich dazu veranlasst hat, auch bei Tripsu zu sagen, hey, Content-Marketing, das das sollten wir auf jeden Fall verfolgen. Und da ist natürlich ein Travel-Blog relativ naheliegend. Jetzt haben wir gedacht, okay, gucken wir uns mal an, was da so passiert. Ein Travel-Blog an sich ist ja jetzt nicht zwingend die kreativste Maßnahme, wenn man im Internet irgendwas machen will. Also machen macht ja irgendwie gefühlt jeder dritte Reisende inzwischen. Deswegen mussten wir eben was anderes machen. Also wir haben viel geguckt und nachgedacht und sind dann letztendlich darauf gekommen, dass wir gesagt, okay, also wir wollen natürlich Nutzer auf unserem Blog, die auch dann, wo es wahrscheinlich ist, dass sie auch zum Nutzer konvertieren, dass sie sich für unseren Newsletter anmelden, weil sie die Themen spannend finden oder weil sie direkt das Produkt ausprobieren. Also wir haben auch als Kernzielgruppe fürs Produkt, muss man vielleicht dazu sagen, dadurch, dass es strategisch, damit das strategisch auch Sinn macht, gesagt, okay, wir haben einen Eher technisches Produkt. Das war jetzt kein, kein schwieriges Produkt vom Zugang her, aber alles, was dahinter liegt, ist sehr technisch. Unsere Idee von, von der Kernzielgruppe für den Start war eben zu sagen, okay, dann lass uns doch die angehen, die auch technisch interessiert sind und die das Thema spannend finden würden. Ja? Also Leute, die sich irgendwie mit Daten äh, beschäftigen, ob es jetzt beruflich oder privat ist und mit Technik und sagen, hey, cool, endlich macht das mal jemand aus der Richtung und nicht nur... Larifari, hier ist das der beste Preis und was weiß ich. Genau, und das wollten wir eben auch auf unser Content-Marketing übertragen, dass wir gesagt haben, wir wollen die gleiche Zielgruppe ansprechen, wie wir es mit unseren anderen Marketing-Aktivitäten über das Targeting eben auch machen wollen. Dann lass uns doch das Thema Daten, was unsere Zielgruppe sehr interessiert und was ja auch unser Produkt sehr zentral betrachtet, auf den Blog mit Travel verbinden. Das heißt, quantifizieren, Science, Data, Data Science, ähm, diese Themen eben zu nehmen und zu sagen, okay, wir wenden bis jetzt auf Travel an. Und ähm, ja, das, da zeigen jetzt auch, sage ich mal, die letzten, also unsere unsere Besuchssteigerungszahlen, dass das gut funktioniert, dass das angenommen wird, was wir sehr schön finden. Muss natürlich auch dazu sagen, dass ich jetzt, ja, also wir 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 gucken natürlich von der Konzentration her, dass wir sowohl Themen finden, die Nutzer interessieren, die sie sharen könnten, wo man auf Facebook posten kann und Leute sagen, geil, da klicke ich mal auf Facebook drauf. Und der zweite Fokus ist aber natürlich, weil wir auch kontinuierliches Wachstum brauchen, dass wir Themen behandeln, die äh, SEO-mäßig stark sind. Ja? Also dass wir sagen, okay, dieses Thema, das suchen viele Menschen, wird aber noch nicht so stark abgedeckt von anderen äh, Publikationen. Und deswegen müssen wir da auch reingehen. Also das ist so der, der Spagat, den wir mit den Daten auch gehen, was jetzt das, die Zielsetzung angeht von, dem, von den Postings, wo die Leute auch herkommen sollen.
1: Hm. Jetzt habe ich mir gerade euren Blog äh, angeschaut, das ist in Englisch geschrieben. Ist eure Zielgruppe europaweit, weltweit gesehen? Wie wolltet ihr eigentlich da starten oder wie seid ihr gestartet?
2: Also wir haben halt viel überlegt am Anfang. Okay, Zielgruppe ist ja immer so eine der ersten Dinge, wo man sich darüber bewusst werden muss, weil da viel davon abhängt vom Produkt auch. Wenn überlegt, gut, Deutschland ist unser Heimatmarkt, da kennen wir uns mit aus. Aber weil wir uns damit auskennen, wissen wir auch, dass die Deutschen ein großes Problem damit haben, tendenziell Daten über sich preiszugeben. Der erste Schritt, den wir machen wollten und wollen, ist natürlich zu beweisen, dass unser Ansatz funktioniert, dass unser Ansatz bessere Zahlen generiert als Reise XY. Dass wir eine bessere Conversion Rate haben, dass eine bessere Retention Rate, weil wir eben auch die Nutzeraccounts haben und so weiter. Da war eben unser Gedankengang gut. Sollten wir das jetzt in dem Markt auf der Welt machen, wo sich die Welt drüber lustig macht, dass alle Google Maps verpixeln wollen, weil sie nicht wollen, dass, dass ihr Haus im Internet zu sehen ist? Und da war eben unsere Antwort, die wir, die wir äh, ganz klar ja, ganz klar ja, genau. Naja, also da haben wir gesagt, nein, das, das, das können wir nicht machen und das würde tendenziell eher unser Ergebnis eben ins Negative verfälschen, obwohl wir nicht auf Deutschland bezogenes beweisen wollen, sondern grundsätzlich. Na, haben wir gesagt, okay, was machen wir? Englisch können wir auch sogar sehr gut. Das heißt, da ist die Sprachbarriere extrem gering. Amerika ist sowohl geografisch als auch kulturell, das unterschätzt man, glaube ich, oft, wenn man, also wenn man über Amerika nachdenkt, relativ weit weg. Bleibt UK plus ja, also UK und, und, und äh, Umländer, sag ich mal, was von der Größe her jetzt nicht so weit abfällt und eben auch von der Sprache passt, sodass wir gesagt haben, lass uns da beweisen, dass es funktioniert. Lasst das als erste Zielgruppe nehmen und deswegen sind auch unsere Marketingmaßnahmen englischsprachig.
1: Woher kommen denn aktuell so eure Besuch aus welchen Ländern dann? Ja, das ist
2: natürlich, da ist dann die Realität natürlich im Moment auch noch ein bisschen andere. Alleine schon, wenn du englischsprachig kommunizierst, hast du allein durch die Masse an Menschen auch viele US-Amerikaner. Weiß ich nicht, alleine wenn du mal auf Reddit irgendwie einen Post hast, der ein bisschen hochgevotet wird oder so. Dann hast du auf einmal ein paar hundert US-Amerikaner auf dein, auf deiner Seite. Es kommen natürlich auch äh, einige oder viele deutschsprachige, weil wir natürlich auch viel in unserem, in unserem äh, Netzwerk angefangen haben, wie man das so macht am Anfang. Ja. Freunde eingeladen, hier, like meine Facebook-Seite, guck dir das an und so weiter. Newsletter äh, und auch Presse natürlich in Deutschland kommt wie jetzt heute zum Beispiel, ist natürlich auch deutsch. Aber äh, wir sehen auch in Analytics, dass aus äh, UK auch vermehrt Traffic kommt. Also es ist im Moment noch ein Mix. Liegt aber auch daran, dass wir jetzt, sag ich mal, getargetete Marketingmaßnahmen, wo man geografisch dann noch sehr viel stärker targeten kann, noch gar nicht großartig ausgeschöpft haben. Also da haben wir bis jetzt noch sehr, sehr, sehr wenig gemacht. Also wenig bis gar nicht. Und damit fangen wir ja jetzt erst an.
1: Ihr seid ja nicht die Ersten, die auf den Geschmack gekommen sind, ein Travel- und Reise-Startup zu gründen mit Reiseinformationen. Es gibt ja zumindest einen äh, hier in Deutschland, wie zum Beispiel äh, Triple. Es gibt aber auch in Amerika natürlich auch schon viele Startups, die in einem ähnlichen Umfeld tätig sind. Wie wollte ich denn da absetzen? Was macht euch so besonders? Du hast
0: absolut recht, der Travelmarkt ist wahrscheinlich mit der schwierigste, um zu starten. Das merkt man dann gerade auch, wenn man sich natürlich mehr damit beschäftigt. Wir haben in Deutschland tatsächlich so langsam oder auch generell, genau wie du sagst, Unternehmen, die sich mit der gleichen Thematik beschäftigen, sprich Personalisierung. Ich persönlich glaube auch, dass es nach und nach im Netz immer mehr wird. Generell, dass das jedes Unternehmen merkt, okay, es sind zu viele Daten, die gesammelt werden. Das muss man ja auch mal... Im Vergleich zu, zu der, den letzten Jahren sehen, es werden immer mehr Daten gesammelt auf jeder Webseite. Man muss die irgendwie besser zur Verfügung stellen. Man kann die gar nicht mehr alle konsumieren. Und da sehen im triple bereich auch angekommen. Mit Triple haben wir natürlich in Deutschland auch jemanden, der sehr, sehr stark ist, die auch ein äh, gutes Team haben. Wir kennen die auch sehr, sehr gut, äh, verstehen uns auch gut mit denen. Die sind also wirklich da auch äh, vorne mit dabei und wir gucken so, dass wir zusammen den Markt so ein bisschen da ja, mit aufrollen können wo wir uns glaube ich aber nochmal absetzen gegenüber alle die die wir kennen und, und, und die wir bisher gesehen haben auch aus anderen Ländern also da gibt es zum Beispiel YouTube noch die machen zum Beispiel eine Personalisierung die sagen okay wer bist du Gleiches wie bei uns ja ähm, wer bist du und jetzt empfehle ich dir aber ganz genau praktisch einen Terminkalender ja auf die Stunde genau sage ich dir okay von 14 bis 16 Uhr gehst du in das Restaurant von 17 bis 19 Uhr besuchst du das Museum Dann sagen wir halt okay so ein Ansatz zum Beispiel ist einfach nicht das was was am Reisenden dran ist, ist das, das, das möchten die meisten Reisenden einfach nicht, ja. Die möchten eine grobe Info, die möchten aber trotzdem noch selber die Entscheidung treffen. Ich glaube also, dass wir uns schon von vielen, die wir kennen, auch so absetzen, dass wir sagen, okay, unser Produkt ist dadurch, dass wir eben zum Beispiel mit dem Travel Homie oder auch andere Sachen, die wir vorher gemacht haben, haben noch eine äh, UK-Kampagne auch vorher mal ausgewählt, mit einer Basispersonalisierung auf einem WordPress-Blog, also sehr, sehr schnell auch rausgegangen, einfach geguckt, was, was wollen denn tatsächlich Reisende? Und auf Basis von diesen Erfahrungen können wir, glaube ich, im Moment schon relativ gut einschätzen, wo der Weg hingehen sollte. Ich denke, Das meinen die meisten wahrscheinlich von ihrem eigenen Unternehmen, aber da glauben wir tatsächlich, dass wir relativ nah an der Realität dran sind und daher schon alleine vom Produkt her eine gute Richtung einschlagen. Wenn du das Produkt mal angeguckt hast, und, und das, das kann jeder gerne machen, wir können gerne einen Code einrichten bei uns, mit dem man sich dann auch über das Startup-Radio einloggen kann. Wenn man sich das Produkt anguckt, merkt man auch recht schnell, dass unser Fokus auch ganz klar auf einer, auf einer guten UX, auf einem guten Design ist. Auch das ist, glaube ich, was was im, im Reisebereich absolut kritisch ist. Die ganzen Reisewebseiten, die man kennt, sei es ein up-in-urlaub.de, sei es ein Weg.de, selbst ein Trivago, selbst ein Tripadvisor, die sind einfach alle sehr überfrachtet, weil sie natürlich viele Daten anzeigen müssen und daher auch sicherlich sehr schwer zu bedienen auch teilweise mit diesen Meldungen, die man jetzt inzwischen kennt, ne? 17.000 andere haben dieses Hotel vor einer Minute gebucht, äh, du musst jetzt unbedingt schnell buchen, sonst ist dieser Deal für immer verloren. Diese ganzen Werbemaßnahmen, die die alle greifen, ich glaube nicht, dass das der Weg ist, um, um, um nachhaltig und vor allem auch in Zukunft die Kunden begeistern zu können. Wir legen also sehr viel Wert auf eine auf eine moderne, gute Userführung. Und ich glaube, am Ende wird unsere Engine entscheidend sein. Ne? Also die, die ist jetzt schon, äh, wird die jeden Tag schlauer so gesehen, ja. Und das ist was, wir, womit wir uns ganz klar absetzen können. Wir haben die Nutzerdaten dann, wir haben die Engine, die diese Daten klug auswerten kann und wir können hoffentlich, so wie vorhin auch erzählt, dann wirklich Predictions machen, also Vorhersagen auf Nutzer, die vielleicht selber noch gar nicht wissen, dass sie in Urlaub sollten oder wollen. Ja, hoffentlich sind wir so klug bald dass wir eben da uns uns ganz klar absetzen können. Und dann denke ich, haben wir vom Produkt her auf jeden Fall eine reelle Chance. Marketing ist jetzt eben auch was, wo wir, wo wir relativ schnell skalieren können, dadurch, dass wir schon englischsprachig sind. Und von daher, ja, wir gehen da auf jeden Fall relativ schnell an den Markt und wollen da tatsächlich auch überzeugen und glauben aber auch, dass wir dass wir da äh, mit dem Produkt soweit die anderen auch zumindest ein bisschen sticheln können am Anfang. Und was, was ich glaube, was unser Asset ist, wo wir von vornherein Wert drauf gelegt haben, und das kommt auch so ein bisschen aus der Erfahrung, die wir vorher schon gemacht haben mit anderen Unternehmen, möglichst offen zu sein, einfach möglichst äh, nicht so. Also was ja viele im Reisebereich machen. Es gibt wie gesagt etliche Webseiten, die haben alle ihre eigenen Angebote, die sie teilweise überschneiden mit den anderen. Jeder hockt auf seinem eigenen Datensatz. Und ich persönlich oder wir auch glauben einfach nicht, dass das die Zukunft im Netz ist. Ich glaube, es gibt eigentlich alles schon, was du suchst. Du musst nicht nochmal das gleiche Hotel bei dir einpflegen. Du kannst es einfach nutzen von anderen Seiten, aber einfach klug bei dir verwenden. Und so ist eigentlich unser Ansatz, zu sagen, okay, es gibt eigentlich alles schon, was der Nutzer wissen muss. Wir müssen nicht die nächste Reihe-Webseite hochbringen. Wir müssen eigentlich nur eine kluge Plattform bilden, die diese ganzen Daten miteinander vernetzt und für dich so greifbar macht, dass du sie nicht, eben nicht erst über zehn Stunden eine Recherche auf Google finden musst. Und gerade aus dem Grund haben wir unseren Service direkt von vornherein sehr offen entwickelt. Wir sind selber zum Beispiel auch jetzt schon als API verfügbar. Das heißt, wir könnten auch anderen Webseiten unseren Dienst zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das wird uns am Ende, also das ist zumindest unsere Strategie und unsere Hoffnung, dass uns das deutlich absetzen wird von, von Wettbewerbern, die da schon sind oder noch kommen werden, weil wir eigentlich in allen, in allen Belangen relativ schnell skalieren können.
1: Alles klar. Bevor wir jetzt zu der persönlichen Fragerunde kommen, ähm, gibt es ein Thema, worauf wir noch zu sprechen kommen sollen?
0: Vielleicht so ein bisschen so, so Einsatzeigenwerbung. Natürlich sind wir immer an Meinungen interessiert. Ich glaube, ich also hoffe, dass es aus unserem Gespräch so ein bisschen rausgekommen ist. Also wir wollen hier nicht im Dunkeln arbeiten und irgendwie dann am Ende sagen, hey, jetzt sind wir da. Wir sind also sehr stark an einem transparenten Austausch auch interessiert. Wir merken das auch zum Beispiel, du hast, du hast so ein paar Wettbewerber aufgezählt. Also wir sind da wirklich transparent mit dem im Gespräch. Wir wir scheren auch Sachen, wo vielleicht jedes andere Unternehmen sagen würde, boah, äh, das ist aber gefährlich, ja, da erzählt ihr irgendwas, was, was, was irgendwie euer tiefstes Wissen ist. so Wir haben eigentlich einen sehr transparenten Ansatz und hoffen, dass es das auch rüberkommt und wollen eigentlich tatsächlich uns mit vielen Leuten austauschen, hoffentlich auch dem einen oder anderen weiterhelfen können und im Gegenzug auch irgendwie äh, Hilfe von unseren Nutzern bekommen. Von daher, wir sind auf jeden Fall immer für Feedback offen. Ähm, wer sich unsere Beta mal angucken möchte, ich, ich werde direkt nach der Sendung Startup Radio als als Code. Freigeben, der darf sich gerne mal einloggen unter beta.chipship.com. Einfach mal antesten, uns lieben gern Feedback schicken. Was, was hält er vom Produkt? Was glaubt er muss noch rein? Was fehlt bisher ähm, zu seinem persönlichen Glück? Aber auch generell, ja, wenn jemand Fragen hat zum Unternehmensaufbau, wie wir es gemacht haben oder was wir für so Erfahrungen gesammelt haben. Ähm, also sehr, sehr gerne. Man findet uns eigentlich relativ einfach äh, im Netz und, und ähm, das würde uns auf jeden Fall freuen, wenn, wenn wir da so ein bisschen in die Diskussion gehen könnten. Das ist jetzt was, was mir einfällt. Ich weiß nicht, ob dem Alex inzwischen noch was eingefallen ist.
1: Nee,
2: ehrlich gesagt nicht.
1: Dann kommen wir zu der persönlichen Fragerunde zum Abschluss. Welchen Ort oder welches Land könnt ihr jedem Reisebegeisterten empfehlen? Und warum?
2: Ich, ich nehme mal was, von dem ich nicht gedacht hätte, dass es so cool ist, und das ist Kroatien. Also es gibt natürlich unfassbar viele wunderbare Länder auf der Welt, aber. Das wirklich, also da kam so viel zusammen für mich, wo ich gesagt habe, ich habe Orte kennengelernt, die habe ich vorher noch nie gehört. Sada zum Beispiel mit einer unfassbar wunderschönen Innen- und Altstadt und, und die Menschen sind unglaublich freundlich, gastfreundlich für Deutsches. Also manchmal nervt einen das vielleicht als aber die Leute sprechen fast alle Deutsch oder Englisch. Empfangen einen, das Essen ist wirklich unglaublich gut, ist direkt am Meer. Äh, kannst jeden Tag Fisch oder Kalamari essen oder was auch immer oder und, und äh, wenn du Bock auf Fleisch hast, Chivapcici oder so. Also ich muss sagen, Kroatien hat mich echt ein bisschen geflasht. Ich habe da so einen Roadtrip durchgemacht, also einmal komplett von oben nach unten durchgefahren, auch über die Inseln und so. Also hat unglaublich viel zu bieten, muss ich sagen. Gerade durch das,
0: dass das wir inzwischen irgendwie echt frei in unserer Zeitgestaltung sind, aber eben auch einen ganzen Tag arbeiten, bin ich eben in letzter Zeit eher so oft so ein bisschen auf den Städtetrip gekommen, also auf kurze Trips, nicht zwingend Städte, aber kurze Trips. Und da würde ich eigentlich sagen, also um vielleicht auch was aus der, da Alex jetzt ja ein bisschen weiter weg war, um was aus der Umgebung hier zu nehmen, zumindest aus Deutschland. Ich fand tatsächlich Amsterdam unglaublich, unglaublich schön. Das kann ich empfehlen. Wir haben auch einen Blogbeitrag darüber geschrieben. Da gibt's paar, paar coole Restaurants, paar coole Bars. Wir waren letzt auch aus, vom vom Team her. Mit sechs Leuten Porto. Porto ist im Moment auch sehr, sehr günstig so. Fand ich persönlich auch noch eine sehr, sehr schöne Stadt. Ähm, gutes Essen, auch wie Alex eben gesagt hat, am Meer. Ähm, äh, Fisch. Also auch das war auch unglaublich schön. Man kommt inzwischen echt super günstig in solche Städte. Ähm, nach Wien kommt man günstig. Also ich glaube, es gibt es gibt viele in der Umgebung. Ähm, und und ich würde mich da eher äh, ja auf, auf, auf solche Orte äh, konzentrieren, wo man vielleicht dann nicht ewig sein kann, wo man jetzt nicht vier Wochen Thailand-Rundreise macht und alles entdeckt, sondern eben, wo man kurz abschalten kann, gutes Essen hat, gute Menschen hat, Sicherheit ist im Moment denke ich auch ein großes Thema.
1: Welches Geheimnis äh, würdet ihr gerne gelüftet
0: wissen? Also jetzt ein ganz kleines Geheimnis, was mir einfällt, jetzt wirklich nur aus unternehmerischer Sicht, das sind natürlich so Algorithmen oder sowas, die Facebook nutzt. Ich weiß nicht, ob die Frage auf sowas abzielt. Es ist jetzt auch eher nicht persönlich, ist für unser Unternehmen spannend. Aber so ein ad oder sowas mal wirklich zu analysieren, also wie personalisiert denn Facebook seinen Stream? Das ist ja inzwischen bekannt mit diesem ad dass da ähm, ja sehr viel passiert im Hintergrund. Das ist natürlich super spannend für uns. Das ist ein großes Geheimnis, ähnlich wie so ein Coca-Cola-Rezept. Natürlich auch verständlich, dass es ein Geheimnis ist, aber das wäre aus unternehmerischer Sicht natürlich super spannend. Und da wir auch so ein bisschen datengeil sind, wäre das auf jeden Fall mal spannend, da
2: einfach Einblicke zu haben.
1: Deine beste Investition unter 100 Euro. Ah Mist, unter
2: 100. Ich guck mich mal gerade um. Hund. Der hat 800 gekostet. Unter ja, was da. <lacht> da ist sie gerade, wo wir gerade drüber reden. Ah, ich weiß. Mein, da, mein neuestes, das habe ich nicht gekauft, es war ein Geschenk, Was egal, oder? Mein, mein neuestes Wii-Spiel, Super, Super Mario Soccer. Nein. Das Aber FIFA spielt der Max nicht gegen mich? Aus mir, sagen, aus, aus mir völlig unbekannten Gründen. Der Alex ist FIFA-Weltmeister,
0: Europameister und Deutscher Meister. Jetzt sprechen wir so ein bisschen die Zeit an, die ich <lacht> vorhin erwähnt habe. Es ist also deutlich schwieriger gegen den Alex in FIFA auch nur irgendwie mal an den Ball zu kommen. Aber übrigens im realen Leben beim Fußball genau umgedreht entwickelt. Ja,
1: natürlich.
2: Ja. Äh, äh, aber das Spiel ist tatsächlich eine Rieseninvestition, weil da habe ich den Max endlich dazu bekommen, mal Fußball auf der Konsole gegen mich zu spielen. Hat natürlich trotzdem Abgrund, die vielleicht verloren. Aber und also das Gesicht war Gold Goldwert muss ich sagen. ja. Hast du keine Lust mehr? Doch eine Runde noch. Das war sehr
0: lustig. Ja,
2: ja. Bei mir ist es eher ähm,
0: eher sportliche Natur, äh, weil weil das mir einfach viel gebracht hat. Ich habe in, in München habe ich äh, durch Glück bin ich an äh, ein, ein neues Rennrad gekommen, was was sehr viel Mehrwert ist, wofür ich aber deutlich unter 100 Euro nur ausgeben musste und das war wirklich geil, gerade in München äh, von der Natur her super schön drumherum, du hast viele Seen und sowas und da, gerade wenn du Freelancer bist und das ist auch was, was, was Alex und ich jetzt oder auch alle, die bei uns jetzt gerade dabei sind, wir sind inzwischen ja zu sechst, äh, alle, die so dieses Remote Leben auch zum Teil das erste Mal erleben, also Freizeitgestaltung und so weiter, wenn du das halt so mitnimmst und das hatte ich eben in München auch und wirklich sagen kannst, okay, ich muss jetzt bei an diesem schönen Tag hier nicht von acht bis fünf im Büro sitzen, sondern ich kann auch heute Abend arbeiten. Und jetzt mache ich erstmal eine schöne Tour zum See. In München da natürlich noch, gönnst du dir eine halbe Masse irgendwie am See, ja, äh, trinkst da schön dein Bierchen, isst vielleicht eine Wurst dazu. Das war wirklich geil und das ist aus diesem Radeln tatsächlich entstanden und ja, ich glaube, so eine Kombination aus aus Sport und Arbeiten ist eh gut. Und da war bei mir tatsächlich das Rennrad irgendwie Gold wert, ja.
1: Stellt euch vor, ihr könnt mit einem Satz der ganzen Menschheit etwas mitteilen. Was würdet ihr sagen?
2: Die gleiche Frage habe ich lustigerweise letztens im Radio gehört. Und da hat irgendeiner gesagt, so, so, so. ich dachte so, mein Gott, make make love, not war oder so. <lacht> ja. Super Spruch. Muss ich kurz überlegen. Max? ja also ich glaube ähm,
0: ich ich bin also mein ganzes Leben ist echt unternehmerisch geprägt ich bin da auch echt ja ich mache das eigentlich einfach unglaublich gerne und ich glaube ähm, auch wenn das schon ein bisschen so, so abgedroschen klingt aber ich glaube man muss einfach mehr machen weil man, im Moment ist so eine Zeit gerade im digitalen Bereich starten sehr sehr viele eigene Unternehmen oder werden Freelancer oder sowas äh, hört man auf jeden Fall sehr sehr oft und das wird sich natürlich auch noch durch andere Bereiche durchziehen gerade weil die Digitalisierung ja äh, auch jetzt andere Bereiche angreift, aber ich glaube dann wirklich gerade in Deutschland noch was zu machen und um mal irgendwie auf die äh, Hörse zu fallen, ja, ähm, das ist glaube ich ähm, das 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 machen noch zu wenige, auch weil sie vielleicht auch mit, also ohne, ohne Erfahrung oder sowas, direkt aus dem Studium oder sowas, ja, ist im Moment super, ich, ich kunde jetzt dann aber sehr zaghaft an das Ganze rangehen. Ich glaube, mit einem Satz wäre es tatsächlich, äh, es ist dieser englische, äh, move fast and, and fail hard oder sowas. Das, das könnte man sagen. Aber für mich geht es einfach darum, äh, ja, das auszuprobieren, was einen, was einen selber happy macht, weil nur dann wird man effektiv sein Leben irgendwie leben können, was privat, aber auch beruflich angeht. Im besten Fall, bestmöglichst vermischt. Aus meiner Sicht. Und äh, dafür muss man einfach machen, dafür muss man, glaube ich, Erfahrung sammeln. Ähm, zumindest bei mir hat das geholfen und das kann ich daher oder würde ich in diesem Fall äh, gerne weitergeben. Und ich glaube auch, wenn alle äh, zufrieden werden in ihrem privaten und beruflichen Umfeld, dann gäbe es auch nicht ganz so viel Hass, wie es äh, es, im Moment in Deutschland, aber auch der Welt gibt.
1: Das ist ja wahrscheinlich das größte Geheimnis, wie man das zusammenbekommt. Ja.
2: Ich hatte auch kurz überlegt, also bei mir war erst was mit, ne, so, verlass mal deine Komfortzone oder so im Kopf. Aber also ich glaube, dass es im Moment tatsächlich auch deutlich wichtiger ist, mal, ich, ich denke tatsächlich relativ viel darüber nach, was im Moment abgeht in der Welt. Also es ist, es ist wirklich was, was mich extrem bewegt, das ist vielleicht das falsche Wort, aber wo ich einfach denke, wie kann, wie kann das sein? Warum sind wir so? Und was führt dazu, dass, dass die Welt jetzt im Moment so ist, wie sie ist? Ich glaube, was meiner Meinung nach ein bisschen fehlt, gerade im Moment ist, dass man sich einfach mal bewusst wird, ob man das, was man anderen wünscht oder was man anderen nicht gönnt oder das, was man anderen einfach vorenthalten will, ob man, wie geil man das fände, wenn man in der gleichen Situation wäre. Und ich glaube, wenn man die potenzielle Möglichkeit, dass es so sein könnte, öfter mal
1: nachdenkt, dann würden, glaube ich, viele, viele Menschen ein bisschen anders handeln, als sie es im Moment tun. In diesem Sinne bedanke ich mich für das Interview, wünsche euch für euer Startup viel Erfolg und viel Spaß nachher beim Team-Event.
2: Vielen Dank und schönen Gruß auch an, an dich und dein Team. Und ja, war ein cooles Gespräch, danke.
0: Ja, besten Dank. Wenn du mal in Köln bist, dann werden wir uns hier wiedersehen. Dann machen wir vielleicht einfach ein Audio-Interview. <lacht> <Aber lacht> danke auf jeden Fall
2: fürs Gespräch und bis bald. Das war eine Folge Startup Radio.de.